1: Neukölln.
2: Sei doch meine Königin. Rixdorf Royal. Der Neukölln Podcast mit Jenny Munch.
3: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Rixdorf Royal, eurem Podcast aus Neukölln. Heute direkt vom Hermannplatz, einem zentralen Ort in Neukölln. Ich habe einen Gast, heute gibt es so ein bisschen auch ein Blind Date, weil ich habe einen Gast hier, das ist die Christiane Rost. Wir lernen uns eigentlich jetzt zum ersten Mal kennen, wir haben uns vorher noch nie gesehen, aber wir kennen uns über Facebook und da sind wir neulich in eine ganz lustige Diskussion verstrickt worden, weil ich erzählt habe, dass ich mir bei Karlstadt nach einer wahnsinnig Guten Beratung im dritten Stock einen Staubsauger gekauft habe und die Entscheidungsfindung war nicht ganz einfach. Die Beratung war sehr umfangreich, aber wahnsinnig gut. Und was stellt sich raus? Wir haben beide unabhängig voneinander den gleichen Staubsauger gekauft und das auch noch beim selben Typen. Genau. Ja, den wir euch nachher von dem werden wir nachher auch noch ein bisschen was erzählen. Den müssen wir euch nämlich dringend empfehlen. Und deswegen habe ich gesagt, Christiane, wir beide machen einen Podcast. Christiane, du bist auch aus Neukölln. Seit wann lebst du hier und warum? Also ich bin eigentlich aus Lichtenrade
2: und bin in den 80ern nach Neukölln gekommen. Bin dann mit meinem damaligen Ehemann nach Kreuzberg gezogen. War dann lange in Mailand, bin wieder zurückgegangen nach Kreuzberg. Und jetzt bin ich eigentlich wieder hier in Neukölln und fühle mich hier auch zu Hause. Gerade auch deshalb, weil sich Kreuzberg so verändert hat und so schickimicki geworden ist. Und mir das überhaupt nicht gefällt. Ich lebe wirklich lieber mit den Menschen hier in Neukölln als im Schickimicki Kreuzberg. Ja. Und
3: in welchem Bezirk, darf ich das fragen, so grob geschätzt wohnst du in Neukölln? Äh, ich wohne jetzt in der Hufeisensiedlung in Britz. Ach. Eigentlich hört sich Herr ja immer so ein bisschen ruhiger und gut bürgerlicher an, aber das war mal. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so, ne?
2: Doch, das ist schon immer noch so. Ich habe die Wohnung über eine Freundin gekriegt und dachte so, oh Gott, JWD, da willst du nicht hin. Aber erstens sind diese Häuser von Bruno Taut in den 20er Jahren erbaut, super schön, wunderbar geschnitten. Es ist unheimlich ruhig und man kommt halt sehr, sehr schnell in die Stadt mit der U7. Zwei Minuten zu Fuß ist man in der U-Bahn die Leute, die da wohnen, ja, schon sehr kleinbürgerlich. Also man will ja jetzt auch nicht seine Freizeiting die ganze
3: Zeit verbringen, aber ja. Aber dafür ist man ja schnell hier. Also so weit ja. ist die wirklich nicht entfernt. Mit der U7 ist man ganz schnell überall. Ne? Ja, ich bin hier am Hermannplatz jetzt in zehn Minuten gewesen von Tür zu Tür. Da kann man nicht meckern. Und ich habe mich wieder, ich bin ja äh, böse, habe mein Auto wieder genommen, obwohl ich nur ungefähr anderthalb Kilometer die Sonnenallee runterfahren muss. Aber weil die jetzt äh, Tempo 30 hat, ist das immer wieder ein neues Vergnügen im Moment, weil ich so gerne betrachte, wie die versuchen, dieses wilde Biest-Verkehr hier auf der Sonnenallee runterzuzähmen. Und das ist wirklich nicht leicht. Ja? Aber deswegen habe ich mich auch in das äh, Parkhaus gestellt. Über das habe ich nämlich neulich auch was gelernt. Auch von diesem Mann aus dem dritten Stock, der uns so gut beraten hat. Das fand ich ganz interessant. Früher war das hier mit dem Parkhaus, ja so, Da hast du einen Euro bezahlt und das war voll cool. Ein Euro, egal wie lange du geblieben bist. Nur wenn du den Parkschein vergessen hattest, musstest du irgendwie 2 Euro Strafe zahlen. Dann hat sich das plötzlich geändert und ich dachte, was? Jetzt kostet es inzwischen 3 Euro. Wobei mir der Herr aus der dritten Abteilung aber schon erklärt hat, dass das Dauerparker-Ticket im Parkhaus Karstadt kostet im Monat nur 39, was verhältnismäßig billig ist. Ja. So, also all das habe ich jetzt gelernt. Jetzt muss man übrigens, wenn man die Karte verliert, 10 Euro zahlen. Das ist mir mal passiert, habe ich da aber echt mit den Zähnen gefletscht und durch die Anlage gebrüllt. War aber kein Vertun. Ich kam erst raus, nachdem ich den Zehner abgedrückt habe. Schön, dass du das aus der Bruno traut siedlung der Hufeisensiedlung bis hierhin geschafft hast. Wir stehen jetzt hier gerade auf dem Markt, der sich gegenüber von Karstadt befindet. Ich weiß gar nicht, an welchen Tagen. Der ist wahrscheinlich mittwochs und äh, nee, was haben wir heute? Heute Donnerstag. Donnerstag. Also muss es Donnerstag sein. Ist auch Wurst, ist so, eine, so ein Gemisch aus modernen Ständen. Dann kann man hier so also Taschen kaufen, Obst, Gemüse, einen Schlüsseldienst. Vermissen tue ich heute ein bisschen meinen Lieblingsblumenhändler. Das ist so ein Typ in so einem Baumfällerhemd mit so langen Haaren, dunklen Haaren. Und der steht immer mit einer abgeknickten Amaryllispflanze hier rum und ruft dann immer ganz tonlos, Everybody loves Amaryllis. Everybody loves Amaryllis. So, also ich weiß nicht, ob er jemals dazu jemanden animiert hat, seine Amaryllis zu kaufen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber den vermisse ich heute. Jetzt haben wir eigentlich vor, weil es ja hier wahnsinnig laut ist, man muss vielleicht die Verkehrslage ein bisschen erklären. Karstadt befindet sich wirklich im Zentrum von Neukölln. Die Kreuzberger behaupten, das gehört zu Kreuzberg, was natürlich Schwachsinn ist, äh, weil der Neuköllner total davon überzeugt ist, dass Karstadt gehört zu Neukölln. Wie ja. siehst du das? Absolut. Wenn du bei Wikipedia liest, steht das, gehört zu Kreuzberg. Das ist doch eine Sauerei. Das müssen wir eigentlich ändern. Ja. Ja, die können sich ja nicht alles einverleiben. Es kommt aber daher, weil auf der Westseite ist die Hasenheide, die gehört dann schon zu Kreuzberg. Auf der Ostseite ist die Sonnenallee. Und die ist ja nun mal uns. Da gibt es kein Vertun. <lacht> Ansonsten sind wir auch deshalb hier, weil Karstadt im Moment so dolle im Gespräch ist. Es ist ja ein wahnsinnig schönes Gebäude. Das wurde gebaut, habe ich gelesen, 1925 bis 1900 nein, 27 bis 29. Also in zwei lumpigen Jahren haben die hier ein gigantisches Gebäude hochgezogen, von dem aber jetzt nur noch die Hälfte existiert. Weißt du warum? Wird wahrscheinlich ausgebombt worden sein, oder? Ich weiß es nicht. Am äh, 25. April 1945 äh, hat das die SS noch gesprengt, höchst selber, damit die Russen die Vorräte nicht an die Vorräte kommen von Karstadt. Das wusste ich nicht. Ja, ich auch nicht, war mir auch neu, fand ich unheimlich interessant. Deshalb gibt es diese zwei historischen Türme, die aus diesem Gebäude wuchsen, sehr expressionistisch, die gibt es nicht mehr. Das Ding ist also relativ flach. Und jetzt gibt es den neuen Plan, und es gibt viel Wirbel darum, das alte Gebäude wiederherzustellen. Ich habe gelesen, das hier, der Stein, der ist sehr schön, sehr berühmt, ist Muschelkalk. Das wird es dann nicht mehr. Die wollen das also als, aus Marmor machen und quasi die Fassade so herrichten, wie die damals ausgesehen hat. Und da gibt es natürlich Riesenbremborium denn die Neuköllner und Kreuzberger eigentlich auch. Wir befürchten natürlich alle, dass nicht nur die Geschäfte alle verdrängt werden, wobei ich sagen muss, die meisten Geschäfte sind in den letzten 20 Jahren schon total verdrängt worden, einfach mal durch den Niedergang der damals der Wirtschaft und diese ganzen Einkaufszentren, die das alles an sich gerissen haben. Es geht um die Geschäfte und es geht darum, dass man ziemlich sicher sagen kann, wenn das hier alles zu so einem neuen, modernen Prunkgebäude wird, dass dann natürlich auch die ganze Nachbarschaft nochmal die Mietpreise nach oben gehen. Trotz Mietbremse irgendwas lassen die sich da einfallen. Also das befürchten natürlich alle Neuköllner, weil die können sich ihre Mieten sowieso schon alle kaum noch leisten. Karstadt greift das jetzt aber auf, wie ich finde, recht geschickt. Die bauen da gerade eine Hermann-Box auf im Hof und da kannst du hingehen und deine Meinung kundtun. So, ob das jetzt Bürgerbespaßung ist, damit die das Gefühl haben, sie haben immer was dazu gesagt, keine Ahnung, ob das ausgewertet wird, muss man sich alles zeigen. Die wird auf jeden Fall am kommenden Samstag eingeweiht, da kann man dann also schon, wenn der Podcast, wenn ihr das hört, könnt ihr also schon zu Karstadt kommen und in die hamann box wie sie heißt, im Hinterhof euch setzen und könnt da abreppen, wie euch das gefällt, ob ihr dafür oder dagegen seid. Was man nämlich auch noch wissen muss, ist, dass die Firma, das Konsortium, die Karstadt gekauft hat und mit Kaufhof jetzt zusammengelegt hat, ist die Firma Signa, der eigentlich Tümer ist äh, Ralf ben Benki, ich weiß gar nicht mehr, wie der äh, Heini heißt. Auf jeden Fall ist es ein, der größte Unterstützer der FPÖ in Österreich. Und das stößt natürlich sowohl den Neuköllnern als auch den Kreuzbergern unisono total übel auf. Also man darf gespannt werden, was aus dieser ganzen Diskussion wird. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Karstadt rein und gehen oben ins legendäre Restaurant, ins Café der des vierten Stockes. Da gibt es nämlich auch noch viel zu erzählen. Was hältst du davon? Ja, wunderbar, Kaffee. Alles klar, on y va. So, jetzt haben wir auch gerade Grün. Wir haben eben schon so ein bisschen gelacht, weil die Fußgänger hier unterscheiden sich auch oft inzwischen Müttern und Nichtmüttern. Die Nichtmütter gehen gerne mal bei Rot einfach rüber, wann es geht. Die Mütter, diszipliniert und äh, mit schlechtem Gewissen behaftet, trauen sich das nicht mehr. <lacht> weil sie immer das schlechte Gewissen im Genick haben. So, und da habe ich die Christiane eben gerade noch so ein bisschen zurückgehalten, weil dann kam auch noch die Polizei und dann geht man besser nicht hier bei Rot über die Straße, oder? Musstest du schon mal Geld bezahlen, für äh, bei Rot rübergehen?
2: Äh, nee, aber ich hatte schon die eine oder andere längere Diskussion. Ach, Ach ja. Was, was
3: wurde denn da diskutiert?
2: Naja, ob ich jetzt eine Strafe zahlen muss oder eben nicht. Und, Und einmal, einmal bin ich einfach weitergelaufen, dann war ich noch sehr klein. Und meine Mutter war dabei und die guckte den Polizisten an und sagte, die wird sich lieber einen Finger abhacken, als nochmal zurückzukommen.
3: Und dann hat er aufgegeben. <lacht> so ist recht. Also man kann mit den Berliner Polizisten durchaus auch reden. Ah, guck mal, ich sehe einen Hund. Ich dachte immer, man darf Hunde nicht mit reinnehmen. zur so Karstadt hätte ich glatt die Luzi mitnehmen können. So, das ist ja auch immer eine schöne Abteilung hier. Ne? Ich bin ja immer dafür, den stationären Buchhandel zu unterstützen. Die Buchhandlung hier in, äh, bei Karstadt gehört zu Hugendubel. Ja, gut, Quermischung kann man auch unterstützen. Die haben auf jeden Fall ein gutes Sortiment. Gehst du hier Bücher kaufen? Nee. Warum nicht? Weil ich meinen Buchhändler habe des Vertrauens und zu dem gehe ich in Kreuzberg allerdings. In Kreuzberg. Weißt du, dass es in Neukölln jetzt schon zwei Buchhandlungen gibt?
2: Ja, kann sein, aber ich bin da seit Jahrzehnten bei dem Kunden in der Krimi-Buchhandlung hinter der Markthalle. Ah, so nett. Oh, ja, das, stimmt. das stimmt, also das ist ja
3: wirklich schon eine legendäre, äh, so jetzt nehmen wir mal hier die Rolltreppen, das ist ja wirklich schon eine legendäre äh, Buchhandlung. Buchhandlung. Ja, ja Absolut. Also die gibt seit den 80ern, seitdem ich da in der Friesenstraße noch aus dem, wie hieß die Kneipe da noch, an der Ecke, Basement, aus dem Basement gestolpert kam. Da
2: <lacht> Stimmt, das ganz <gab's> auch. <lacht> ja, genau. Und auch das Personal ist noch das gleiche. Ja.
3: Erstaunlich, ja. Also manche Sachen halten sich hier sehr lange. Und erfreulicherweise auch Karstadt. Ich meine, wie wichtig ist für dich Karstadt? Gehst du, wo, wo? was ist das hier für dich so in dem Kiez? Was kaufst du hier und wann gehst du hier hin?
2: Also ich war eigentlich immer so eine traditionelle Fanatin, Karstadt-Fanatin. Ich habe hier zum Beispiel von meinem ersten äh, Gehalt mir eine Seidenbluse gekauft, rosa mit schwarzen Punkten. Irrsinnig teuer damals. Und ich mochte und mag es eigentlich, in einem Kaufhaus einkaufen zu gehen, weil du wirklich alles kriegst. Vom Stopfgarn über Klamotten, Schuhputzmittel, was auch immer. Und ich fand es einfach immer praktisch. Aber es hat sich halt sehr verändert in der letzten Zeit. Und das finde ich eigentlich bedauerlich. Also wie, wie würdest du die Veränderung beschreiben? Also erstens gab es früher wirklich alles. Es war richtig gut sortiert. Und die Preise waren trotzdem in Ordnung. Und jetzt ist es weitestgehend so ein Ramschladen geworden. Und viele Sachen gibt es eben nicht mehr. Mit Ausnahme unseres wunderbaren Kundenberaters in der Haushaltswarenabteilung finde ich das Personal eher nicht mehr so freundlich wie früher. Aber das ist jetzt für mich eigentlich als Neuköllnerin natürlich zweitrangig, weil also Freundlichkeit ist jetzt nicht so die erste... Äh ich finde eigentlich schon... Ja, nee, für mich war wirklich das dieses breite Sortiment und gut ausgewählte Sortiment immer wunderbar. Und jetzt ist es ja...
3: Also als Ramsch würde ich es nicht bezeichnen. Was mir aufgefallen ist, die haben eine Weile an der Beleuchtung gespart. Da war das hier plötzlich so ganz dunkel. Das war alles noch vor der Fusion mit mhm. Kaufhof. Und was ich finde, ist, dass die Fusion mit Kaufhof nicht so richtig prickelnd ist. Weil die haben so komische, die vertreten so seltsame Marken, die sich alle so nach äh, äh, Fake-Parfums anhören. Genau. Ja, Und das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Die sind natürlich jetzt auch hier. Früher kriegte man wirklich alles. Aber ich muss sagen, also ich gehe gerne ja gerne hierhin, weil ich finde... Die sind eigentlich trotzdem wahnsinnig freundlich. Ich weiß ja auch, dass die das immer schwer haben, die seit 10 oder 15 Jahren leben, die Mitarbeiter hier unter der Angst, bald zugemacht zu werden, umstrukturiert, woanders hin. Die wissen seit Jahren nicht, was mit ihnen passiert. Und da habe ich mal gedacht, also trotz dieses Drucks sind die alle wahnsinnig freundlich. Das ist wahrscheinlich eine individuelle Erfahrung. Mir ist es nämlich wichtig, weil bei solchen Sachen wie in der Haushaltsabteilung, ich schnalle nichts mehr. Ja, Ich brauche jemanden, der mir erklärt, warum dieser Staubsauger für mich nichts ist. Und der schon. Ja? Und wenn sich das dann auch noch als richtig rausstellt. Kurze Unterbrechung. Wir stehen nämlich jetzt hier so ein bisschen verloren in der Gegend herum. Wir wollen ins Viert, aber plötzlich endet die Rolltreppe in der Dritten. Jetzt müssen wir also die Anschlussrolltreppe finden. Wir gehen mal dahin. Hier war ich früher auch ganz oft gegenüber, die Spielwarenabteilung auch immer sehr schön. Vor allen Dingen, seit es den Onlinehandel gibt, kann man hier wunderbar stressfrei einkaufen gehen. Das ist total gut. In der Vorweihnachtszeit kannst du hier hingehen, keine Schlangen, also nur ein bisschen. Am letzten Tag vielleicht. Und man muss eigentlich auch sagen, viele Verkäufer findet man hier auch nicht mehr. Nee, das ist wahr. Die, also Personal ist schon wirklich ziemlich Ausgedacht. minimalistisch. So, jetzt auf, ah, es das heißt nämlich jetzt Galeria-Restaurant, was mich ein bisschen misstrauisch macht. Das Schöne an diesem Café hier oben war immer... Hier gab es immer die beste Kohlroulade. Also ich komme immer hier hin, wenn ich eine Kohlroulade esse. Esst du die auch? <lacht> also ich mag Kohlrouladen, aber ich habe hier noch nie gegessen. Und das Schöne ist halt also Omis, Opis, alle möglichen ja. Leute, jung und alt, trafen sich hier mittags, weil es einfach ein preiswertes Mittagessen gibt und man einfach einen spektakulären Ausblick hat. Und das war immer das, so eine richtige Kiezinstitution, weil hier kam wirklich alles zusammen, türkische Frauen mit ihren Kindern, die Omis zum Kaffee. So, jetzt suchen wir uns mal einen schönen Platz. Was hältst du von dem da? Ach, wir müssen erstmal unseren Kaffee holen. Gut, dann holen wir uns jetzt unseren Kaffee und sprechen uns gleich weiter. Inzwischen klappern hier bei uns die Kaffeetassen. Wir sitzen immer noch im Galeria-Restaurant, wie es jetzt heißt. Aber einfach ist es das Café im Karstadt, vierter Stock. So kennt das jeder. Ist nicht überfüllt, sondern hier sitzen verschiedene Leute rum. Eine Omi haben wir schon getroffen, die mit ihrem Rollator und ihrem Frühstück hier unterwegs war. Wovon ich mich gleich überzeugt habe, war, dass es auch immer noch im Angebot, trotz Gentrifizierung, es gibt sie noch, die gute alte Kohlroulade zum Mittagessen. Die kann ich nur dringend empfehlen. Wenn ich Hunger habe, bin in der Nähe von Karstadt, gehe ich hin das vierte, hol mir eine Kohlroulade für 8,99 Euro. Meistens lecker mit fetter Bratensauce und Kartoffelpüree. Und die hatten, was hatten die noch da, Christiane? Sammer? Vor allem gab es richtige Rouladen noch und Schnitzel gab's uh, und die Preise waren wirklich in Ordnung. Ja. Genau, 8,99 kann ich mich noch daran erinnern, kostet die Kohlroulade und deshalb war das hier auch immer wirklich so ein Kieztreffpunkt. Also wirklich alle möglichen Leute aus der Umgebung, die hier wohnen, greifen gerne mal zu dem preiswerten Mittagessen, treffen sich. Man hat eine wunderbare Aussicht von hier aus, nämlich Christiane hat auch gerade was ganz Spannendes entdeckt. Beschreibt es doch mal bitte. Ja, wenn wir rüberschauen auf die
2: andere Straßenseite, steht da so ein kleines Häuschen auf dem Dach noch mit einer Leiter da dran, mit einer Markise und ein paar Blumen und man kommt sich eigentlich so ein bisschen vor wie in, sieht eigentlich ein bisschen aus wie in, in Italien oder in Griechenland oder so. Also es hat was sehr
3: Mediterranes hier oben zu sitzen und hier über die Dächer zu schauen, ja. Also der Ausblick ist auf jeden Fall spektakulär. Das Häuschen ist wirklich total süß, hat auch sogar eine kleine Markise. Das ist wie so, als hätte sich da einer ein kleines Häuschen heimlich aufs Dach gebaut und steigt da immer heimlich durch Fenster ein mit seiner Leiter. Zu empfehlen ist der Besuch dieser Terrasse, die war früher auch ein absoluter Treffpunkt. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter heute sie noch hat. Früher war es so, da hatte die 4000... Quadratmeter so ungefähr. Also war wirklich riesengroß, diese Terrasse. Also Kreti und Pleti haben sich hier getroffen, um Kaffee und Kuchen zu trinken draußen mit der schönen Aussicht. Das geht auch heute noch, ist auch unbedingt zu empfehlen, nur nicht unbedingt im August. Kleiner Geheimtipp, weil da kommen nämlich die Wespen. Und ich habe hier mal gesessen, habe versucht, ein Stück Käsekuchen zu essen. Es war nicht möglich, die haben einen derartig attackiert. Wir haben dann alle die Flucht ergriffen, haben unsere Teilchen und Kuchen genommen und sind hier wieder reingerannt. Ja, da <lacht> so, also bis auf den August ist diese Terrasse wirklich spitzenmäßig zu besuchen. Was ich noch erklären wollte, dieses Haus, haben auch die schon mal gesehen, die noch nie in Berlin waren, die aber Babylon Berlin gesehen haben. Hast du das gesehen?
2: Ja, ich habe es gesehen und
3: fand es großartig. Ja. Ich auch. Mir war es teilweise ein bisschen verwirrend. Irgendwann bin ich nicht mehr mitgekommen, weil dann war irgendwie so ein bisschen sehr gestreckt. Die erste Staffel oder ich weiß nicht wie viel der ersten Staffeln beruhten ja alle auf dem Buch von dem Volker Kutscher, Der nasse Fisch. Hast du das mal gelesen? Nein. Ich habe es mal gelesen, es ist aber schon eine Weile her. Deswegen kann ich mich nur noch an eine Stelle erinnern. Am Anfang steigt das Buch irgendwie ein. Da gibt es hier eine wilde Verfolgungsjagd. Da flieht ein Mensch, warum, weiß ich nicht mehr. Der flieht äh, vor den Bullen vermutlich. Da wird dann beschrieben, wie der über den Hermannplatz rennt, wie der zu Karstadt reinläuft. Dann wird der hier durch den ganzen Laden verfolgt. Und zum Schluss rennt der hoch die Karl-Marx-Straße bis hoch zur Saltikow-Straße und gerät dort in eine Schießerei, wo nämlich die Routen beschossen werden. Vom Freikorps schon. ja Also in diese ganzen Schießereien, wo man heute noch in der Saltikow an dem einen Haus sogar noch die Einschusslöcher tatsächlich sehen kann. Also die Sozialisten wurden hier alle niedergeschossen und zwar die gesamte Karl-Marx-Straße lang. Und das kommt in diesem Buch vor und soweit ich weiß, in der Folge 4 der ersten Staffel von Babylon Berlin, da ist das alte Karstadtgebäude zu sehen. Wer also Bock hat, kann das sich auch nochmal angucken. Ich fand die Serie auch großartig, aber wie gesagt, ich kann sein, dass ich vielleicht mal bei den ein oder zwei Folgen gegen Ende eingeschlafen bin und dann bin ich irgendwie nicht mehr mitgekommen. Ja? Und eine Freundin von mir, die hat sich beschwert darüber, dass der Gerion Rath eigentlich ganz anders ist als im Buch. Das hat ihr nicht gepasst. Also da gab es immer viel zu meckern. Aber es war natürlich schon toll, die Serie. Also ich habe die auch wahnsinnig gerne gesehen. Aus all diesen kühlen Gründen einmal dieses Café als Kiez-Treffpunkt, das ganze Kaufhaus als Kiez-Treffpunkt, wobei man natürlich auch unbedingt noch die Lebensmittelabteilung unten erwähnen muss, die auch immer Dreh- und Angelpunkt eigentlich von diesem Kiez ist. Hier trifft sich Kreuzberg und Neukölln, Kreti und Pleti, der Verschlafene oder beziehungsweise noch vertrunkene Bank geht morgens einkaufen neben der Omi. Also alles ein ganz organisches Miteinander. Und ich kann mich noch daran erinnern, es gab immer schon Streit, wenn Karstadt modernisiert worden ist. nämlich, Das war mal der Fall, Anfang der 90er muss das gewesen sein. Da haben die hier schon mal modernisiert. Und da hat eine Freundin von mir, ich arbeitete damals bei der City in der Musikredaktion, und eine Freundin von mir schrieb einen Artikel über die. Sanierung von Karstadt und hat einen totalen Verriss geschrieben, weil schon damals sie sich darüber beschwert hat, dass das jetzt alles ins Luxussegment gehoben wird und der schöne kiez verloren geht und alles scheiße, deine Elli. Daraufhin hat Karstadt tatsächlich die Anzeigen bei City eingestellt für eine Weile. Die wurden irgendwie ein Jahr sanktioniert, weil die sowas Böses geschrieben hatten. Und rückblickend in der Retrospektive betrachtet war es natürlich auch Quatsch. Also es war damals schon, war das schon mal ganz schön, dass da so ein bisschen renoviert worden ist und so. Solche Kaufhäuser gehen halt mit der Zeit. Aber trotzdem haben wir uns jetzt hier gerade, Christian und ich, noch die Frage gestellt, was will man nun eigentlich mit der neuen Sanierung des Hauses, einmal indem man die alte Fassade wiederherstellt und auch das Innere anpasst. Was will man damit erreichen in einem Bezirk, der im Moment eigentlich dessen größtes Problem darin besteht, die monatliche Miete abzudrücken? Ne? Und äh, was glaubst denn du? Ich habe versucht, dieser
2: dieser Diskussion auch auf Facebook so ein bisschen zu folgen und Artikel dazu zu lesen. Und ich bin eigentlich ratlos, weil ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendein Luxuskaufhaus gebraucht wird. Karstadt hat sich so verändert, weil es nicht mehr gebraucht wird. Und jetzt eins hinzusetzen, was das Alte nochmal toppen soll, ist für mich irrsinnig. Also,
3: oder nicht mal irrsinnig, sondern einfach nur unverständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Konzept aufgeht. Ja, das werden wir dann sehen. Da bin ich nämlich auch gespannt. Ich meine, das stimmt schon, der Niedergang von Karstadt. Also irgendwas musste passieren. Es kommt ganz einfach durch den Online-Handel. Ne? Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen erwähnt. So wie früher, wenn man zum Beispiel in Weihnachtseinkauf geht, ist das alles nicht mehr. Früher war dann alles äh, Alarmstufe rot. Man stand stundenlang an den Kassen in der Schlange. Dadurch, dass heute so viel im onlinehandel erledigt wird, ist hier wieder so ein ganz neues Einkaufen eigentlich eingezogen. Und deshalb glaube ich auch, dass die so auf die Ästhetik gehen. Ja? Ins hohe Luxussegment kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die hier gehen, weil die Klientel wohnt ja hier gar nicht. Aber wer weiß, ich meine gut, es werden auch in Neukölln immer mehr Luxushäuser gebaut, was jetzt hoffentlich durch die Mietpreisbremse, durch den Deckel zugeklappt wird. Also es bleibt schon irgendwie spannend, vor allen Dingen auch, wie diese Diskussion ausgeht mit dem Haus. Denn der Baustadtrat von Kreuzberg-Friedrichshain, der ist im Moment derjenige, der diese äh, Verschönerung von <lacht> Karstadt verhindert hat. Und jetzt laufen natürlich alle möglichen Parteien dagegen Sturm und jetzt wird erstmal diskutiert. Und deswegen kommt Karstadt halt da mit seiner Box im Hinterhof um die Ecke. Ne? Also für uns, die wir jetzt zum Beispiel uns kennengelernt haben über diesen herrlichen Mann in der dritten Abteilung, diesen Kundenberater, den ich euch wirklich allen dringend ans Herz lege. Wenn ihr was braucht, kauft es hier, wenn er was für einen Haushalt braucht, weil ihr werdet wahnsinnig gut beraten. Der Mann weiß alles. Der hat mir zum Beispiel erzählt, bei meinem Kauf des Staubsaugers, da fing er irgendwann an mit Bügeleisen, weil ich glaube, ich hab, ich, ich war es, glaube ich, ich habe gesagt, wissen Sie was, jetzt hab ich haben Sie mich ja erfolgreich zu diesem Staubsauger beraten, den nehme ich auch sehr gerne, aber und jetzt erklären Sie mir auch noch, was muss ich für ein Bügeleisen wissen. So, dann streckte der mir seinen Bauch entgegen, er hatte so, trug so ein weißes Hemd, das war perfekt gebügelt und sagte, raten Sie mal, wie lange habe ich dafür gebraucht, das Hemd zu bügeln? Ich völlig bügel, also nicht bügele, unerfahren, aber bei mir dauert halt alles so ein bisschen seine Zeit. ja <lacht> Außer war mein Bügeleisen auch nicht mehr gut. Also ich habe geschätzt zehn Minuten. Ach, sagt er, lacht mich aus. <lacht> Raten Sie noch mal. Gut, ich runter auf siebeneinhalb Minuten. Nein, also anderthalb Minuten hat er mir erzählt, er bügelt das Ding in anderthalb Minuten. Und warum? Weil er hat im Moment eine stolze Sammlung im Keller von fünf Bügeleisen. Alle wie neu, weil der die immer gleich nach dem Gebrauch entkalkt. Der pflegt seine Elektrogeräte wie seine Kinder. Deswegen sind die wie neu. Fünf Bügeleisen hat der Knabe im Keller, weil jetzt hat er oben zwei Bügelstationen. Hast du die schon mal gesehen? Ich habe schon mal eine Bügelstation gesehen. ja. Das ist ziemlich
2: beeindruckend. Aber den Platz muss man natürlich auch haben. Und den hat ja hier in Neukölln eigentlich keiner mehr, oder?
3: Also ich habe auch gesagt, sagen Sie mal, wo wohnen denn Sie? Es ist eine Riesenstation, aber der ging dann mit mir zur Kasse und hat immer gesagt, wissen Sie, für dieses Hemd mit der Bügelstation, ich verbrate einen Liter auf so ein Hemd. Ein Liter Wasser verbrate ich durch dieses Dampfding, weil da kommt offensichtlich wahnsinnig viel Dampf raus. Ich habe jetzt Abstand davon genommen, mir das an demselben Tag. Das hat mich dann überfordert, mir auch noch anzugucken. Ich habe auch mein Bügeleisen genommen, aber keine Bügelstation. Ich habe gesagt, wissen Sie, an Sie kommt keiner ran. Der ist ein absoluter Superprofi. Und offensichtlich im Haushalt auch für alles zu der hat mir erzählt, er saugt jeden Morgen. Stell dir das bitte mal vor. Was erzähl? hat er ja, dir erzählt? Na, er hat mir vom Hund erzählt und von seiner Ehefrau und ich äh, hatte einen
2: ziemlich genauen Einblick dann in, in die Verhältnisse dieser Familie und äh, die Bodenbeschaffung, also Parkett und äh, wo Teppich genau. liegt und so weiter und so fort und welche welche Staubsauger man dafür benutzt. Und meiner war eben nicht der, den man braucht, um, um lange Hundehaare wegzusaugen, sondern ich hatte den Spezialstaubsauger für den Parkettboden und ja, ich... Ich war glücklich und ich hatte den Eindruck, ich habe da auch einen Freund gewonnen, zumindest einen Nachbar, sehr gut kennengelernt und dessen
3: Verhältnisse zu Hause. Ja, das war sehr lustig. Das stimmt, nur den Namen wissen wir eigentlich nicht von ihm. Wir wissen unheimlich viel über ihn, aber noch nicht seinen Namen. Der Mann ist eigentlich auch nicht zu verfehlen. Ein Profi, der sich wirklich wahnsinnig mit jedem Gerät auskennt und es ist ja gerade so, gerade Elektronik und solche Haushaltssachen, wenn man die, was weiß ich, im Onlinehandel bestellt, ja, da gibt es dann schon mal die eine oder andere dumme Überraschung. Aber ich bin mit meinem Staubsauger, über die Dinger müssen wir ja nun auch noch reden, weil wir jetzt den gleichen haben, auch total begeistert. Ich brauchte nämlich auch einen Halb für Dielen und einen für Teppich. Und natürlich Hundehaare, weil die Luzi da ist. Der hat mir noch gesagt, ich gebe Ihnen einen Tipp, stellen Sie das Ding nicht auf Maximum, ja, sondern stellen Sie das auf das kleine läufer so ein kleiner Teppich. Ich komme nach Hause, denk natürlich Bullshit, Maximum, ja, ich sofort auf Maximum gestellt, um den Teppich zu saugen. Also, ich es euch Leute, ich konnte den Staubsauger nicht über den Teppich bewegen. So hat der sich da festgekrallt. Der hat eine Power, das ist wirklich Wahnsinn, ja. <lacht> da kommt man echt ins Schwärmen. Ich habe auch ein Ding zu laufen mit dem Staubsauger, weil das ist schon irgendwie der ist praktisch. Mir ja. fällt auch noch was dazu ein und
2: zwar habe ich halt einen Staubsauger immer halt den Staubsauger mit der normalen Bürste benutzt und das hatte ich dem Herrn dann auch gesagt und er war geradezu erschüttert und hat mir dann ohne Detail erklärt, welche Bürsten es gibt und wie die zu benutzen sind und er hat das so kategorisch gemacht, dass ich seitdem tatsächlich diese ganzen Bürsten auch benutze und das hätte ich mir niemals vorstellen können, vor allem hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ein Mann mich dazu bringt, diese Bürstchen zu benutzen. Das ist wirklich cool. aber es, es passt und man kann sogar seine Regale damit abstauben, also man der braucht keine... genau mit genau. genau mit der runden Das, das
3: hat er mir war. nämlich auch erklärt. Ich habe auch, sag, dann habe ich auch, wo sind denn hier die kleinen Bürstchen? Ja, und das war also für ihn wie so eine Schatzkiste, die er aufgemacht hat. Ja, und gucken Sie mal zum Beispiel diese Bürste hier und habe ich gesagt, das ist gut. Ich wusste noch nie, wofür die da ist. Ich habe gesagt, die ist für alles da. Damit sauge ich meine Bilderrahmen. Ich so was? Er saugt die Bilderrahmen, die Regale. Also im Grunde saugt da glaube ich auch mal morgens der Frau übers Haar. Ja. Ich
2: glaub auch.
3: Also beim nächsten Einkauf frage ich den, wie seine Frau heißt und verrate ich euch das dann. Ja, also weil die ist auch sehr interessant. Ihr wisst ja jetzt gar nicht, wie der aussieht. Es ist so ein kleiner, untersetzter Herr mit so ein bisschen Bäuchlein, sieht aber sehr freundlich aus. Und wenn ihr euch interessiert vor irgendein Produkt stellt, dann nähert der sich auch relativ zügig und kommt einen dann beraten.
2: Vor allem... Ähm es gibt so viele Geschichten. Also Jenny hat so viele Geschichten darüber zu erzählen. Ich habe etliche Geschichten. Ich habe mit Freunden über dieses Thema und auch über diesen Herrn schon so viel gesprochen. Und, und los ging es eigentlich, dass ich zu einem Freund sagte, ich brauche einen Staubsauger. Der meinte sofort, wir müssen dieses Ding online besorgen, weil das viel billiger sei. Nun habe ich wahrscheinlich 30 Euro mehr bezahlt, als ich bezahlt hätte, wenn ich es online gekauft hätte. Aber die Geschichten und die Freude, die ich mit diesem Mann hatte und durch diesen Mann hatte, die waren diese 30 Euro mehr auf jeden Fall wert und deshalb macht es auch Spaß äh, zu Karstadt zu kommen und einzukaufen weil man kauft nicht nur den Gegenstand sondern man kauft eben auch diese Freude und dieses Miteinander mit seinen Nachbarn und, und diese coolen Geschichten die man anschließend
3: kolportieren kann ja genau das äh, finde ich auch das ist wirklich das Schöne dabei und was ein ja im Onlinehandel auch oft äh, ist man ja mit vielen Zweifel behaftet da denkst du denn ja und wie geht das denn jetzt also der kann einem das hier wenigstens zeigen und man ist wirklich gut Beraten. Ich hätte mir nämlich einen gekauft, der für meine Wohnung zu klein gewesen wäre, ja, weil er billig gewesen wäre. Ich, auch, ja. ich hatte auch gesagt, hey, komm, okay, die 30, stimmt, es war glaube ich ein Unterschied von 30 Euro. Ich sag komm, egal, das ist mir jetzt hier die Sache wert. Trotzdem, wir bleiben dabei, wir sind dafür, dass das hier nicht zum Luxusschuppen wird. Vielleicht hört Karstadt ja unseren schönen Podcast und unsere Wünsche von Christiane Rost und Jenny Mansch die sich hiermit wünschen, wir möchten kein Luxussegment. Sie können ja hier irgendwo so eine Luxusabteilung einrichten. Aber ansonsten soll das auch hier für Kreti und Pleti interessant bleiben, damit wir auch weiterhin solche Omis treffen, wie die eben mit ihrem Frühstück. No, von der habe ich gedacht, die kommt hier jeden Tag hin, habt die dann angesprochen. Nein. Äh, und die schien eigentlich nicht mehr so rüstig unterwegs mit ihrem Wegelchen. Nein. Sie steigt hier immer um am Hermannplatz. Und wenn die Zeit günstig ist, kommt sie her und entweder Frühstück oder Kohlroulade.
2: Ja, das Schöne ist, dass man, dass die Menschen hier diesen Berliner Mutterwitz noch haben. Das fiel mir auch ein, als Jenny eben sprach über Berlin-Babylon. Und diese Charlotte hatte ja auch diesen wunderbaren Humor. Und den findet man hier tatsächlich noch bei diesen älteren Damen von indem man im ersten Moment denkt, kriegt ihr überhaupt noch irgendwas mit? Und dann sprudeln sie und man hat seine helle Freude auch. Das ist wunderschön. Ja. Das ist
3: doch wirklich ein sehr schönes Schlusswort, liebe Christiane. Also nochmal die dringende Empfehlung. Wenn ihr in Berlin seid, kennt ihr Karstadt sowieso, kommt einfach mal öfter her. Wenn ihr noch nicht in Berlin wart, dann kommt man nach Neukölln und guckt euch Karstadt an, so wie es jetzt noch aussieht. Wer weiß, wie lange das noch so hält. Christiane, das war total nett, dich kennenzulernen. Ja, das äh, wir hoffen, wir, wir treffen uns mal wieder zu irgendeinem Thema über Neukölln. Da lässt sich ja endlos quatschen. Für heute war's das. Wir verabschieden uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, Christiane. Was hast du heute noch auf dem Programm? Ich gehe heute Abend zu Marc Uwe Kling in, im Mehrigenhof-Theater. Darauf freue ich mich schon. Cool, das wird bestimmt gut. Da erzählst du uns das nächste Mal von, ja, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge von Rixdorf Royal. Bis dahin, macht's gut und bis bald, eure Jenny.
0: Ciao.
1: Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day.